0: Hola a todos y bienvenidos a este su podcast favorito dos centavos Les habla Daniel Cuyo, en este episodio número 4 vamos a estar discutiendo la autoestima O el autoestima y el amor propio Pero antes de comenzar quería primero que nada pedirles disculpas por el er un error Que eh, me di cuenta del episodio 3 El eh, principio del episodio 3 estoy discutiendo con mi invitado Ricky acerca de los números de la tasa de divorcios. Y hice un error, el cual quiero rectificar, si ustedes me permiten. No. Este, la información fue sacada de Estadísticas PR. Y en el podcast había dicho que la información salía de la Policía de Puerto Rico. Eso fue una confusión donde mezclé dos eh, datos diferentes. El de la Policía de Puerto Rico era los datos de eh, crímenes de odio. Y el Estadísticas PR es la, la página que nos eh, da esos números de, de las tasas de, de, pues, de divorcios y ese tipo de información. Solamente quería arreglar eso antes de comenzar. Quería tener una, ¿verdad? Empezar con transparencia y que pues, podamos este continuar hacia adelante, ¿verdad? De una manera este, clara. Así que, dejando eso dicho, voy a, a trabajar el tema de la autoestima en el, en el día de hoy. Y tengo una invitada, el cual va a estar conmigo compartiendo este, este tema. Es una persona sumamente interesante. Eh, además de sus eh, cambios de estilo, su diversidad, su versatilidad para poder cambiar de imagen. Es una persona muy, 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 muy graciosa. Es una persona muy amable y... Realmente si te das la oportunidad de conocerla, eh, vas a saber que es una persona sumamente sumamente segura de sí misma Y por eso, eh, no, no es no manera eh, incómoda, digo una seguridad verdad que es agradable Así que vamos a dar la bienvenida a mi querida amiga Nana, ¿cómo estás?
1: Hi ¿Todo,
0: Todo bien, bien Nana? Todo bien ¿Todo Tengo bien? Muy bien Pues mira, quería, para que te puedan, vayan a empezar a, a conocerte un poco, quería preguntarte dónde eres
1: bueno, yo originalmente soy de República Dominicana, pero llevo viviendo en Puerto Rico desde 1996.
0: So, desde pasado... el 96, o so, ya son cuántos años más o menos? 24, 24,
1: 26, 26,
0: 26, 26
1: creo. Por ahí, por ahí va el asunto. Pero llevo ya todo ese tiempo viviendo en, en Puerto Rico, so. Eh, mi acento dominicano sale cuando hablo con mi madre
0: Ok, ¿tu mamá está en Puerto Rico o está en, eh, en la República Dominicana?
1: No, mi mamá está en, acá en Puerto Rico Vive en Santurce en este momento Pero básicamente es eso eh, Llevo más de la mitad de mi vida viviendo aquí so, ¿Sí?
0: So ya, ya eres eh, eh, casi boricua
1: ¿Más? está dentro del proceso, está, está dentro del proceso, exacto
0: tienes hermanos, tienes hermanas,
1: pues fíjate tengo hermanos y tengo hermanos de parte de madre, tengo hermanos de parte de padre, so que soy la única mujer en los dos lados, mm. es bien interesante, sí <risa> hay algunos que son menores, otros que son mayores, pero básicamente lo que tengo son todos hermanos
0: todos hermanos. ¿Y están aquí también contigo? Este, ¿Tienes algunos otros familiares también acá en Puerto Rico?
1: No, fíjate. Hay algunos que están en New York, hay otros que están en la República, hay otros que están por Boston.
0: Eso pasa, eso pasa. Yo tengo un par de hermanos así también que están por allá en California, digo, en, en Colorado. Saluditos por allá. Este, Te quiero hacer una preguntita para empezar. A ver si puedo llegar a ese punto... Este, un poquito más personal. ¿Has sentido miedo alguna vez?
1: Uh, un sinnúmero de veces.
0: Un sinnúmero de veces. Eres, este, ¿Eres familiarizada con ese sentimiento, con el miedo? ¿Te, te lo has sentido? Sí. ¿Podrías decir cuál, nos podrías confesar cuál ha sido tu mayor miedo?
1: Bueno, mi mayor miedo es que yo te pueda, que yo conscientemente lo haya notado. Sí. Mm, en algún momento, ok. Ya que voy a dar un poquito de background para que, para que entiendan dónde dónde vengo. Excelente. En algún momento yo tenía la costumbre de caminar por las mañanas, uh -huh. eh, cinco y media, seis de la mañana con mi mamá, eh, por el condado, entre con dos hermanos, en Sabia. Y hubo un día por la mañana, nosotras saliendo de la casa, eh, cruzando para el condado, que hubo un carro que casi choca a mi mamá. Uh -huh. Y honestamente... Para mí en ese momento mi reacción fue gritarle al tipo y correr hacia donde ella estaba, de que en realidad si la hubiese chocado a ella cuando yo corrí me hubiese chocado a mí también eventualmente. Sí, no, en ese momento no estabas pensando con lógica. En ese momento no teníamos como que la lógica a la mano para decir qué tú estás haciendo. Claro. Y honestamente puedo decir que el corazón me brincó, fue como que, wow, ¿qué es esto? Pero después de eso seguimos, caminamos, duramos una hora, hora y quince caminando y... Volvimos después y todo bien, pero que todavía lo tengo en la mente de que eso pasó hace ya varios años atrás, pues te diría que ese.
0: ¿Pero cuál fue el miedo? Básicamente en el que pudí, eh, ese carro pudo haber, afect pudo haber impactado a tu mamá. Ese fue el miedo. Sí, literal. La idea okay.
1: de, de que él la pudiera haber chocado y que hubiese podido pasar algo hasta cierto término grave Ajá. Uh -huh. Porque muchas veces nosotros tenemos accidentes o situaciones, como dice uno, pues te das un cantado si te duele, pero tú te miras y dices, no, nah, no me pasó nada, y sigues caminando, simplemente tengo el dolor. Pero cuando las cosas que se ven a veces más simples pueden a veces ser las más serias, uh -huh. y tú llegar a ese punto donde no puedes volver o donde no puedes resolver la situación que tienes, uh -huh. es como que... Mm".
0: Claro, es y... que yo hubiera terminado con algún tipo de problema físico, por el impacto, o hubiera sido peor, que sabemos que verdad si hubiera sido a, a otro nivel que hubiera uh -huh, que perdido la vida, eh, pues ya, ya ahí no hay vuelta atrás, literalmente. Pero te pregunto, y te voy a de dejar llevar para que sepas por qué te pregunto, porque eh, vamos a hablar del amor propio, uh -huh. y una de las preocupaciones acerca del amor propio son eh, la creación de la autoestima. Estaba eh, buscando información eh, con varios psicólogos y, y personas que estaba ¿verdad? Me, me recomendaron libros para poderme orientar acerca del tema y hablan de la autoestima como algo que se va construyendo desde nuestra infancia. Eh, Todos tenemos algún tipo de preocupación o pasamos algún tipo de, de situación o escuchamos un comentario o un gesto o una mirada o ¿verdad? algo que va Comenzando a darnos una imagen de cómo nosotros mismos nos vemos y cómo nos sentimos nosotros mismos. Y pues te preguntaba acerca del temor. Porque en mi caso, este uno de las. De los puntos más grandes que me dio inseguridad en mi niñez. Fue el. el yo lo comenté en el podcast anterior que fue lo de las la orejas. Okay. Eso fue una. que yo puedo recordar así. Una de las cosas que me creó como una inseguridad de que, que luego empezó a trabajarse como que me sentía feo y bla, bla, y me sentía no suficiente. Eso es lo que usualmente cuando se, nos afecta la autoestima es que no nos sentimos suficientes o no nos sentimos satisfechos como, con la vida que tenemos y esa cosa, ese tipo de, de, de mentalidad. Y pues yo, pues en, en mi caso, en mi formación, mi ejemplo de las orejas fue algo que me hizo sentir... Eh, en contacto con mi físico y ahí fue que me di cuenta como, oh, oh, yo tengo algo que no me gusta de mí. la primera demás que me identifiqué. Esa fue el primer, la primera vez que yo me identifiqué con algo que no me gusta, no, no me agrada de mí y que quería cambiar y que, y que me daba miedo que, que... Escuché, escuché un comentario de alguien que decía que mientras más viejo uno se pone, más grande se le pone la nariz <risa> y la oreja. Y entonces yo decía antes cuando yo tenga ya como 20, 30 años, mis orejas van a estar, o sea, y por ahí es, es un chiste, pero es, fue algo que fue bregando en mi, en mi mentalidad. Pero nada. <risa>
1: Ese bullying estuvo. Sí, ver, sí, ¿no? el, el bullying. El, el bullying <risa>
0: realmente es algo, es algo que, que, que en verdad es, es fuerte, es fuerte. Pero nada, este vamos a, vamos a hablar de las inseguridades, ¿verdad? De los bullying. Eh, es un tema que se escucha, lo escuchamos constantemente. No sé si tú puedes estar de acuerdo en eso. Sí. Eh, que hoy día se trabaja más y se respeta más el tema del bullying que antes. Correcto. Eh, ¿Verdad? Para mí, en mis tiempos de mi niñez, el bullying era algo que era bien tolerable. Era algo que tú tenías que tolerar, que tenías que vivir. Y hasta tus padres te tenían, te, te, como que te. Era, normal, era casi normalizado, lo cual no estoy diciendo que está bien, pero era erróneamente normalizado.
1: Bueno, ahí te puedo yo dar fe que en cuestión de cultura en, en Puerto Rico eso no se ve tanto, pero en República Dominicana y cualquier familia dominicana te lo va a decir. La realidad es que niños dominicanos sufren de bullying desde pequeños, referente a su familia. Y esto y no es en el sentido de hacerte sentir mal. No, mm. es como que es parte de la cultura. Mm -hmm muchas veces y es, es un chiste que corre y que la gente dominicana lo escucha y se empieza a reír porque sabes que es la verdad de que muchas veces pasa de que si tú tienes este vecino que le pasó algo y todo el mundo tú lo has conocido toda tu vida como Juan y se llama Juan y todo el mundo sabe que es Juan pero Juan de momento tuvo un accidente y perdió una mano uh -huh. automáticamente le dicen Juan el llamo, banco el manco o el mocho. Exacto. <risa> Olvídate que va a pasar un tiempo en que nadie va a saber quién es Juan. Va a Ajá. ser dónde está el manco. El y todo manco. el mundo te va a ubicar hacia esa persona. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas, como que en la cultura dominicana al menos, se ve tan normal, como que tan parte de, uh -huh. que en realidad llega un punto de que nosotros como cultura no lo internalizamos como, ay, me están haciendo bullying o me están haciendo sentir mal. Obviamente yo crecí en un tiempo diferente Exacto. a lo que hoy en día, el social media, eh, toda la educación que ha venido referente a cómo eso puede afectar a una persona uh -huh. y ya muchas personas que están trayendo obviamente sus hijos al mundo en estos tiempos pues están educados y han crecido de una manera diferente y han ido corrigiendo ese comportamiento pero es algo que hasta cierto punto no es como que tú digas ay yo nunca he escuchado una cosa así o como que eso nunca ha pasado como que no, eh, esto viene pasando por años uh -huh. lo único que ha cambiado es el enfoque que Exacto. se le está dando y bajo mm, de qué lente se está viendo en este momento y viendo las ramificaciones que eso a largo plazo puede crear en una persona Exacto. pero de ahí en adelante es como que ya es parte de
0: es parte de lamentablemente y lo que yo quería ¿verdad, traer en, en este episodio es que hay muchas cosas que no podemos cambiar. Por ejemplo, en, tú traes el ejemplo del, del manco. En mi casa yo también era el, el. Yo era hueso, flaco. Este Yo era el hueso de mami, porque yo siempre fui el flaco de casa. En mi casa todo el mundo era gordito. Y al ser el flaco de, el flaco de casa, yo era hueso. Era el flaco. Y, y por ahí me decían alambrito. Sí, y todo era un chiste, ¿entiendes? Y, y yo voy a decir que hasta yo era partícipe y hasta me reía y hacía mis monerías y todo eso. Pero todo parte de, de cómo uno lo recibe, ¿no? Todo el mundo lo recibe de la misma manera. Y a lo mejor la misma manera en que yo lo trabajé no es la misma manera en que todo el mundo se supone... Pues no somos todos iguales, todos tenemos diferentes este personalidades. Pero lo, a lo que voy es que todos no podemos controlar cómo la gente nos ve, cómo la gente nos... nos, nos ¿verdad? Nos trata, pero lo que sí podemos controlar es cómo nosotros no, nos tratamos a nosotros mismos. Cómo nosotros podemos eh, tomar esos comentarios y enfrentar la, la, las situaciones de la vida desde nuestro punto de vista, teniendo una actitud un poco más positiva y realmente controlando lo que lo único que se puede controlar que es nosotros mismos. este A partir de esa mentalidad, eh, yo empecé a buscar ¿verdad? cómo yo puedo cambiar... Actitudes, mentalidades Cómo puedo entrar en un proceso de cambio Para yo tener la mejor versión De Daniel Cuyo Que yo pueda tener Cómo yo puedo empezar a hacer eso Para sentirme bien No solamente con autoestima Y decir, mirarme al espejo y decirme Me siento bien, me siento bien con mi vida Tal vez este, me, ah, me siento guapo Pero más allá de sentirme así Yo mirarme no. al espejo y, de, y realmente saber quién soy sentirme identificado con quién soy, seguro de quién soy, satisfecho con lo que he logrado en mi vida, y, y entonces moverme hacia adelante pero partiendo de quién soy.
1: Bueno, yo entiendo de que toda, y es verdad, cada uh -huh. persona lo puede ver de, de manera diferente, pero al menos para mí en mi proceso de yo entender quién soy yo como persona, cómo quizás los temas me ven, etcétera, etcétera empecé por un proceso de aceptación y Quiero aclarar la parte de aceptación Porque no es conformismo Es uh -huh. el hecho de que, por ejemplo Yo tengo este color de piel Este es mi tipo de pelo Estos son mis ojos Yo no debo Y eso depende obviamente de cada persona Pero es incorrecto para un ser humano El tomar una foto, por ejemplo De una supermodelo y decir Ah, yo soy fea porque no me parezco a ella uh -huh. O yo soy fea porque Fulana tiene Estos rasgos que son similares a los míos Pero ella se ve mejor que yo Y uno... A lo que me refiero en aceptación es Tú hacer esa parte como mencionaste Mirarte al espejo y tú analizarte Y tú ver de que no es necesario para ti como persona Compararte a los demás
0: Exacto. Para tú
1: sentirte bien uh -huh. Y tú aceptar las cosas que te vinieron a ti naturalmente En el sentido de que si tú te ves y tú dices Pues mira, yo soy eh, negrita y este es mi color de piel Y pues mira, este es mi color de piel que me podría dar una loquera y querer cambiarme el color de piel como Michael Jackson lo hizo Eh, be, pero eso no es el punto Ese no es el punto <ríe> Pero la realidad del caso es que yo entiendo que empieza con mucha aceptación Claro Yo, por ejemplo, en mi niñez No fue una niñez traumática Pero sí tuve muchos choques Porque yo pasé de ser la nena de papi y mami Literalmente, porque era la única nena en los dos lados Fui la única hija de mi papá por 16 años. <risa> Ajá. Entonces, es como que pasar por ese proceso donde uh, mis sobrenombres cuando pequeña eran cielo. O sea, mi papá a mí me decía cielo.
0: Sí, ese, el, sí el trato que... era bien, eh, era, era todo servicio para ti, amor, el, atención, yeah. eh, eh, exacto.
1: Y entonces, por el otro lado, tener también ese apego a mi mamá porque la nena, la nena, la nena, uh -huh. entonces yo pasé por ese proceso de yo verme como que el centro de atención okay. de estas dos personas uh -huh. a pasar a este punto donde yo era una más del montón y yo no entendía por qué no me trataban de cierta manera cuando todo lo que me habían enseñado antes era como que tú vienes primero, tú vienes segundo, tú vienes tercero uh -huh. y entonces pasar por ese proceso de yo conocerme a mí misma porque hasta ese momento todo lo que yo recibía era el como que la retroalimentación de otras personas exacto de que alguien me podía ver en la calle y me decía tú eres bien bonita y es como que ah gracias el dijo que yo era
0: bonita exacto alguien, alguien además de mi mamá y papá sí, me dijeron sí, que me era dice, bonita bueno, qué bueno y ¿eh?
1: que, sí, sí, <risa> me eh, o encontrarme gente que me miraba y me dijera como que ay pero es que ese pelo tuyo debería estar exacto y es como que wow entonces Todas esas cosas, uno tiene que aprender a cómo tomarlas, a cómo comunicarlas, a cómo tu cuerpo puede reaccionar a ellas, porque a mí me llevó años. Claro. Años.
0: Eh, usualmente a todos nos toma mucho tiempo, pero el, lo gracioso del tema es que empezaste literalmente por uno de los procesos, o de los pilares que menciona la psicóloga que estaba trabajando, que es Marina... Eh, no me por aquí, por favor, no vamos a cometer el mismo error Marina Mamoliti es la psicóloga que estaba eh, escuchando, ya tiene un podcast bien interesante este, by the way me llené una consulta para eh, trabajar uno de mis emociones que se llama eh, bueno, para trabajar mis emociones, para eh, manejo de emociones, esto es, esto es confesiones aquí mismo al aire tirándonos aquí al, no pero ella tiene un podcast bien interesante, me motivó y eh, hice una consulta a través de su página web eh, para trabajar mis, mis emociones este, pero eso es otro tema eh, Lo que, a lo que iba es que la autoestima o el autoconocimiento es la, el, uno de los pilares el primer pilar que ella recomienda que deberíamos trabajar para trabajar nuestra autoestima o sea que empezaste literalmente por el punto número uno yo eh, pasé por un proceso también de años por eso es que es bien importante y tomar en consideración esto de verme con un psicólogo para trabajar este tipo de cosas y no esperar años a tener resultados. Correcto. Este, que es algo que también Ricky en el podcast anterior trajo a, 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 en tema que es algo sumamente interesante y yo realmente no tengo mucha experiencia pero lo que puedo decir que en lo que he aprendido eh, trabajar con un psicólogo realmente es algo es una herramienta sumamente, sumamente importante y yo, yo se la recomiendo a todo el que tenga la oportunidad de, de, de aunque sea una, una sesión. Para reconocerte mejor.
1: No, definitivamente. Yo creo que es una de las mejores cosas que uno como adulto, ¿verdad? Consciente. Sí. Puede hacer por uno mismo. Porque no es lo mismo tú sentarte a hablar con una persona que tú le tengas confianza. Y que posiblemente lo que te va a decir es lo que tú quieras escuchar. Porque todos tenemos ese tipo de amigos que lo que te dice es lo que tú quieras escuchar. Uh -huh. Este, A tú sentarte con un profesional que te confronte con esas cosas que tú en tu subconsciente sabes estás consciente de ellas, pero a la misma vez no quieres como que mirarla a la cara y eso yo entiendo que ayuda bastante. En mi caso, por ejemplo, yo pasé por, o sea, yo he sufrido de depresión por años, eso yo no, no se lo niego a nadie, no, eso nos quita de que yo como persona me pongo siempre a mí primero y no es egoísmo, sino uh -huh. es justamente amor propio, Exacto. es en el sentido de que si yo conozco a X o Y persona y yo, por ejemplo, quizás en un ámbito, vamos a decir, de, de relación, no de amistad, sino de relación, estoy viendo que esa persona no tiene quizás el mismo interés que yo al momento de hacer como que ese acercamiento de vamos a ver, nos vamos a hablar, vamos a conocer, y todo es como que, ay, que no tengo tiempo, ay, <risa> que después no me vuelves a ver, porque sí, sí, sí. lo que mi mente me dice es si no saca el tiempo para ti Ahora que esto está empezando Que como uno dice es la parte donde todo el mundo Pone su mejor pie al frente Y demuestra su mejor cara, su mejor
0: cara Y sus mejores intenciones ¿Qué exacto? va a hacer después? ¿Qué a hacer Entonces, después? Es
1: mi, yo digo que mi, mi mecanismo de defensa Me dice, amiga sí, 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 dale, dale, sí, Sigue,
0: Sigue tu camino Porque yo creo que no está poniendo sus mejores intenciones Eso es así eso es, Sí, es una manera de uno autoprotegerse, pero todo esto viene del conocimiento, del autoconocimiento. Y el autoconocimiento, nada, eh, parte de lo que estaba aprendiendo que estaba muy interesante es que cuando uno se conoce, no solamente debes conocerte las cosas que te gustan, esa es la parte más fácil, pero también hay partes, el eh, lado oscuro. En cuanto uno dice autoconocerte, también uno debería experimentar esas cosas que a lo mejor sí te gustan, pero a lo mejor no quieres... Te sientes raro... No te sientes cómodo todavía admitiendo... Ahí, ahí, ahí todo... Todo viene en este, en este... En este proceso de conocerte... De, de realmente... Hasta llegar a, a, a averiguar tu lado oscuro... Todos tenemos un lado que tal vez no estamos muy orgullosos... No estamos muy... Eh, no es lo que primero enseñamos... Pero sí es parte de tu personalidad... Sí es parte de quién eres... Y de alguna manera... Eh, hay, hay que ir explorando toda esa área Y eso es parte de, de cómo uno Se, se autoconoce en mi, en, mi, en mi ejemplo, lo que yo iba a decir ahorita Es que mi proceso fue Yo estuve soltero mucho tiempo Y, y parte como lo que tú dijiste ahorita De, de que eh, Sufriste de depresión mucho tiempo Mucha gente, no, no solamente Que yo lo decía eh, Muchas de las personas que estaban Alrededor mío en ese tiempo Cuando yo estaba en Miami eso fue como para el 2014, este 2017, por ahí diría yo, este me decían que me veía depresivo. O sea, que yo me, que, que las personas que me rodeaban, que eran amigos míos, panas míos, me decían que yo me veía depresivo. Sin embargo, yo me sentía en the freaking top of the... O sea, yo sentía Titanic, yo me sentía súper duro yo tenía mi apartamento, yo estaba, anda, quiero todo, mi apartamento, <risa> yo tenía mi trabajo, yo tenía mis cosas, yo tenía, pero, pero, ¿qué no tenía? ¿Qué me hacía falta? Que la gente veía, pues, no me veían en una relación.
1: Es que no siempre una relación va a ser como que el hey, top, porque... Pero
0: me veían, este, nana siete, este, perdón, eh, seis años, cinco cuatro años, cinco años, seis años pasaban amistades que lleva, ya llevaba siete años con ellos nunca me habían conocido una pareja a pareja, o sea que a lo mejor me vieron en un par hablando con aquella chica a lo mejor después de hubo algo pero que una novia y, y entonces por ahí empezaron los comentarios de que me veía depresivo que por qué no salía con alguien por qué no estaba con alguien, oye tú y este, hasta como Ricky también dijo en el, eh, hablamos en el podcast. Estoy trayendo muchos temas del podcast anterior. Oye. Eh, qué falta de respeto, qué falta Oye, de respeto. De
1: tuyo, no, pero la
0: gente empezaba a juzgar de homosexualidad también. Ese es otro tema. Pero la gente empezaba a juzgar de homosexualidad porque. Pero realmente ahí fue que yo me vine como que a conocer y decir, mira, realmente, ¿qué yo estoy explorando? Las cosas que me gustan, lo que no me gusta, lo que me hace feliz, lo que me hace incómodo. Y me sentía tan a gusto como estaba que cuando yo empecé en la escena de volver a salir con personas, ya yo estaba seguro del tipo de personas que yo quería y de lo que no estaba dispuesto a tolerar. Eh, por ejemplo, yo tenía un peso bien grande en la infidelidad y no, no iba a tolerar la infidelidad. Eso, por ejemplo, si yo estaba saliendo con una persona que tenía todos los criterios y todos los gustos, pero hubo un momento en que a través de una mentira o algo hubo no fue...
1: ¿Hubo ese fallo? Necesariamente, ¿Qué?
0: pues, ese fue el comienzo donde Daniel Cuyo empezó ta, 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 a distanciarse, a distanciarse, a distanciarse, hasta que eventualmente no hay llamadas, no nos vemos, bye, no quiero saber de ti.
1: Bueno, yo te puedo decir, y esto será controversial quizás para algunas personas. Y excelente, si es controversial, <risa> eso es lo mejor. Yo soy eh, una mujer de 41 años, orgullosamente, eh, tengo sobrepeso en este momento, pero eso a mí no me define.
0: Definitivamente no y la define. la
1: realidad del caso es de que cada vez que yo escucho esa frase de que a mí me gustan las gorditas porque son agradecidas, la realidad es que me, me dan el nervio porque no es la realidad. Yo por como persona, yo puedo admitir que a mí me, ser, me gusta cierto tipo de personas. Yo uso una frase que generaliza mucho y es yo no puedo con gente bruta. Y no, y voy a aclarar esto porque después se va a escuchar
0: más no, Lo no, que pasa
1: no. es que Si tú, por ejemplo Yo te empiezo a conocer y de lo único que tú me puedes hablar Es de las tenis que te compraste Con la camisa bien cara que te compraste Porque te compraste esto, te compraste lo otro Y es como que no hay contexto No hay otra conversación que se pueda tener contigo No puedo hablar contigo, qué sé yo De lo que está pasando ahora mismo en el mundo Porque tú estás como que clueless en la vida Para mí eso es como que un nerd. This ain't gonna happen. Y es cuestión de cada quien. Yo puedo admitir de que a mí, hasta cierto punto, me gusta la gente arrogante. Y vamos a aclarar. No Ajá. es que tú seas arrogante, que tú digas como que, ah, yo tengo esto, tengo lo otro. Sino que tú tengas cierta seguridad en ti mismo para tú poder reconocer en lo que tú eres bueno. Y que te sientas orgulloso de uh -huh. Y que tú puedas enseñarle eso a los demás. Como que, mira, no, yo hago esto y yo soy bueno en esto. Y por eso, ¿verdad? Me siento X o Y. Uh -huh. Y para mí eso es como que, ay, qué cosa más bella. Pero... ¿verdad? O sea,
0: que cuando, cuando tú estás conociendo a una persona, te va a hacer una pregunta straight, uh -huh. ahí directa. ¿Tú prefieres qué se te hace más eh, atractivo? ¿El físico o el... el o ¿Cómo lo diría? Eh,
1: bueno, para mí la inteligencia... La mente,
0: es... ¿verdad? La inteligencia...
1: La inteligencia para mí eh, pasa... El sobrepasa del el físico. Del físico, porque al final del día, si yo siempre he tenido um, un croche extraño con los hombres más altos que yo.
0: Intelectualidad. El... Es la, esa era la pregunta. Yes. ¿Qué te hace más, <risa> más atractivo? ¿El intelecto o el, 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 o el físico?
1: Definitivamente el intelecto. Porque el físico es algo que tú puedes cambiar de una manera u otra ya sea de que si la persona está gordita empieza a hacer ejercicio baja de peso sí y cambia y ya exacto y ya ya cambió exacto eh, ya sea de que estaba fit y de momento empieza a engordar eh, pues también, también puede pasar también pero puede si esa pasar. persona tiene esos atributos de que a mí me atraen de que yo me sienta como que mira yo puedo hablar contigo yo puedo compartir contigo te puedo mover dentro de mis amistades en el sentido que te puedo llevar a cualquier sitio y no tengo que estar como que dios mío que no le digan nada a fulano porque no eso a mí es como que de top o sea, el, lo que está más arriba en la lista para todo. Y es el hecho de que tú, no tanto ni que te sepas desenvolver, pero de que exista dentro de esa materia gris en tu mente algo más que cosas banales.
0: Oye, Nana, yo creo que tú leíste en mi tema antes de venir a la época, porque <risa> vas de una en una en una. Mira, el, pros, el que se supone que yo estuviera introduciendo, en vez de tú empezar a hablar por encima de mí, <risa> se supone que fuera autorresponsabilidad que es cuando entendemos que cada cual es responsable de su vida, el destino, ¿ok? Y no gastamos energías en las cosas que no podemos cambiar, eh, ya sea en ti o en otras personas. Nos enfocamos en la energía, nos enfocamos nuestra energía en las cosas que sí podemos cambiar. Eh, y eso es básicamente lo que tú acabas de
1: decir en otras palabras. Es que, honestamente te digo, y aquí, ¿verdad? Se me sale lo de mercado y todo lo demás... <risa> Yo me fijo muchas veces en las vibras y en, en cuestiones de cómo esa persona a mí me hace sentir cuando está cerca mío. Tú puedes quizás ser el hombre más bello de este mundo que yo te veo y yo diga, ¿este qué es? Pero entonces cuando tú te mueves o tú te expresas o tú compartes lo que, lo que sale de ti y es como que esta negatividad y esta, eh, como que esta situación opresiva, mm -hmm. es como que eh, no.
0: Sí, ya, ya ya deja de ser tan... Sí, como, tan... como pues, que el amor se va. Pues antes de que se me adelante, Nana, vamos para el punto <risa> número cuatro. El cuarto pilar. Se llama la autoafirmación. Y esto tiene que ver más o menos como lo que estabas hablando ahorita de donde eres segura de ti misma, que es como, ¿verdad? Lo que hablamos ahorita de la autoaceptación. Donde tú te aceptas como eres, este eres bien segura de ti mismo, pero no llegas al, al punto de arrogancia. O sea, no es no es... Una seguridad que es arrogante, es un, es un balance bastante saludable. La autoafirmación lo que nos mantiene es auténticos con nosotros mismos y con los demás. Eh, somos personas que creamos límites o, o ¿verdad? trabajamos los límites siempre siendo auténticos, por ejemplo. Eh, voy a traer a Ricky, lamentablemente lo van a traer a Ricky porque es pues, una de las conversaciones más recientes Estamos este... de
1: Ricky también, ¿okay? todo el mundo junto porque todo el mundo junto ahora... pero,
0: pero una de las cosas que Ricky nos habló es básicamente una experiencia que él, él tuvo con eh, una persona que le hacía unos comentarios que eh, bastante eh, seguidos y a él le incomodaban esos comentarios. Eh, cuando él lo fue trabajando, encontró una manera de solamente no molestarse con la persona, no hacer berrinche, no, no, no dañar la relación, sino de una manera eh, saludable, pedirle a esa persona que dejara de hacer esos comentarios porque le hacía sentir de tal manera. O sea, hablando con una persona normal. Eh, eh, con, ¿verdad? con un respeto y dejándole saber a la, a la otra persona cómo ese comentario me hace sentir y la otra persona ¿verdad? puede tomarlo de una manera negativa o lo puede tomar positiva, eso ya no, no te toca a ti a ti te toca dejarle saber eh, lo incómodo o cómo te hace sentir ese, ese comentario y la otra persona le toca trabajar con lo que tú le diste y entonces pues ahí mantienes eres auténtico porque eres honesto pero le mantienes un límite eh, ya sea para ti o para otras personas, para que las demás personas entiendan lo que a mí me gusta y lo que no me gusta, lo que tolero, lo que no tolero, lo que aguanto.
1: Es que esa ¿verdad? parte es bien importante porque si tú como persona, y esto no es cuestión de orgullo, esto no es cuestión de egocentrismo, es simplemente, para, hay algo que es bien importante, tú vas a traer lo que tú proyectas. Uh -huh. Eso no, no hay de no me digan que es que estoy queriendo en el universo Y que se lo regalé al universo No, es que literalmente eso Tú vas a traer lo que tú proyectas Entonces, ¿qué pasa? Si tú como persona permites que cualquiera Sea amigo, sea familiar Sea el pan que conociste ayer Sea el amigo que lleva contigo 15 años de conocerse Te trate a un punto donde tú te sientas Que te están denigrando Aunque sea, no sea la cosa más grande del mundo Y tú no lo expresas uh -huh. Va a haber una parte de ti Que eventualmente va a aceptar eso como algo correcto y se va a convertir en un maltrato Y tú no te vas a dar cuenta Pero va a llegar un punto Que tú mismo vas a decir Pero espérate ¿Cómo yo llegué aquí? Uh -huh. Y cuando te pongas a dar vueltas Hacia atrás Y pongas a pensar Fue en ese punto Donde sepan Ese familiar, ese amigo Te hizo un comentario Te hizo esta acercación Que si tú habérsela la pedido Porque eso muchas veces pasa Y te hizo ese comentario Que a ti te molestó uh -huh. Por ejemplo en Mi familia Todo el mundo sabe De que Yo estoy sobrepeso Llevo años de sobrepeso No ha sido así toda la vida Porque yo tuve un momento De que yo pesaba ¿Qué? ¿120 libras, mujer? Mira, perfecto. Pero ese no es el punto. Uh -huh. El punto es de que yo le he enseñado a ellos de que aunque yo tenga libras de más, no significa que mi calidad como persona ha cambiado.
0: Y no te define. No es, no es, No es quien dice la persona que eres. No, no dicta eh, tus metas, tus ambiciones, tu carácter, tu personalidad. Este, no, no dicta... Para tu esencia, Ay, no dicta tu, tu energía, no dicta hay tantas cosas hermosas de una persona que no 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 se basan o no se no se quedan solamente en lo físico. Totalmente,
1: pero esas son cosas de que tú a la gente que te rodea tú se la tienes que enseñar. Entonces, hay momentos yo me he encontrado con gente que me mira y me dice, "Yo no me atrevería a ponerme eso." Y es como que, ¿por qué no? que te lo impide. Uh -huh. Ah, es que después me van a mirar. Ah, es que después... Gente, usted es responsable de cómo usted se sienta. Eso es así. Usted es responsable de que cuando tú te pongas la ropa y tú te mires, te digas, ah, huh, ok, me gusta Y que
0: te lo digas tú mismo ¿No? también.
1: Ahí quedó. En el momento en que tu cerebro te dice, me gusto, Ajá. olvídate de quien venga más atrás. Puede venir el papa y decirme, amiga, no. Y le va a decir, bueno, amigo, usted tiene más de un problema porque esto es lo que está pasando. Es, exacto. Entonces, son situaciones de donde uno tiene que ponerse primero y uno tiene que aprender a cómo quererse uno mismo. Y aquí voy a citar a RuPaul. <ríe> es como, ¿cómo tú vas a querer a alguien más si tú no te quieres a ti mismo? Porque oh. es una realidad. Uh -huh. Si tú no te aceptas, la percepción o lo que tú vas a traer de la otra persona es como que, bendito, ella no se acepta.
0: Definitivo. Por eso es que el punto uno del pilar es tan importante. este No voy a volver al número uno, pero... <risa> Pero, o sea, para marcar eso, porque si tú no conoces quién tú eres, se te va a hacer bien difícil, y podría decir hasta imposible, el que tú puedas amarte porque no te conoces.
1: No, y que te puedas dar los parámetros, porque, por ejemplo, yo he visto muchas cosas, inclusive puedo decir que tuve hasta un momento ese tipo de relación, en donde el yo no quizás quererme lo suficiente estuve con esta persona que no era lo mejor para mí, pero era alguien que estaba para mí. En el sentido de que, ah, pues mira, esta persona está, quiere tener una relación conmigo, vivimos juntos, quiere hacer este X oye conmigo, y para mí en ese momento era suficiente. Uh -huh. Era como que, esto está bien, esto está bien, pero había una vocecita en la parte de mi cabeza que me decía, amiga, esto no es lo que tú quieres, uh -huh. amiga, mira esto, amiga, mira lo otro, y entonces... Ahí en ese punto es donde uno se tiene que empezar a reconocer. Esa persona, mira, gracias a Dios pasó por mi vida, porque no voy a decir de que no aprendí uh -huh. cosas de mí misma estando con esa persona, pero gracias a que aprendí esas cosas es que no se las permito a otras personas en este momento. Eso es de así. que esa asunción de que, ah, tú siempre vas a estar para mí porque yo te, yo te estoy dando la atención que nadie te ha dado. Y era como que... Ah. Eso, eso no lo es todo. No, <ríe> Amigo, gracias, no, pero, pero no lo es pero todo. gracias. Entonces... <ríe> Llegó un punto en la relación donde hubo ese tipo de manipulación de que si yo te digo esto, tú te quedas, ah. porque después que la relación se acabó, que ya no vivíamos juntos, un día se sentó al frente de mí y me dijo, yo cuando cobrara el bono de trabajo, yo pensaba comprarte una certeza de compromiso, y yo lo miré y dije, huh, Gracias a Dios que no lo
0: hiciste. Sí, porque me vas a perder el dinero. Me vas <risa> <me risa> a perder el dinero, amigo. Es que honestamente, es como
1: que quizás a otras parejas que él haya tenido antes o que tú Eso después, le funcionó y lo Eso le funcionó y mire, la persona se quedó y dijo: uh -huh. Mira, me pidió matrimonio, vamos allá. Pero mi reacción fue totalmente de lo opuesto. Fue como que: Es que yo estoy bien segura de que tú sí. es lo que yo quiero.
0: Excelente. Y
1: yo estoy segura de que tú no me vas a dar a mí lo que yo necesito para que esto se mantenga como una relación. Y entonces eso es parte también de tu conocerte. Porque es lamentable cuando la gente se queda siempre en una relación que quizás no le conviene, simplemente por decir yo tengo a alguien. Eso no era.
0: Eso se llama el paso número 5. <risa> <risa> y a bueno, nada de. Vivir con determinación. Sorry. No, estamos fluyendo excelente. En verdad, estamos fluyendo tan, tan bien que no lo puedo ni creer. Vivir con determinación. Sería identificar un propósito de vida, un propósito a, eh, a largo plazo. Básicamente, tú pudiste identificar en ese momento donde tú te veías, vamos a decir, como lo que la gente, lo que usualmente se utiliza, el plan a cinco años. Y el plan a cinco años, esta persona no estaba en tu plan a cinco años.
1: Para nada, porque ahí te voy a decir entonces yo que estamos en páginas diferentes. Su historia de vida es que él quería tener un hijo. Uh -huh. Yo quiero tener un hijo, yo quiero tener un hijo, yo quiero tener un hijo Y mira, eventualmente lo tuvo Gracias a Dios con otra persona uh -huh. Aleluya este Pero honestamente, para mí eso Como persona no me define Y no es que yo esté en contra de que las personas Tengan hijos, al contrario, me encantan los bebés Principalmente son ajenos, pero... Este... Claro, si me los traes puedo jugar, los sí, toco. Sí, después no
0: te <risa> los besos Los besos, sí, sí, los... Jugamos chicos, con que ¿y tomas después te de... los devuelves. ¿no? Ya, ya, yeah. <risa> Ya. soy una... no, <risa> quiero la re... no quiero la responsabilidad. <risa> Tengo que
1: hacer, eso es suficiente. Pero honestamente, la realidad es que... Uno tiene que ponerse como que... Principalmente en cuestión de pareja, ponerse claro en lo que esa persona quiere, lo que tú quieres, y ver cómo esas cosas se complementan. Uh -huh. Y honestamente, era como que yo quizás pude haber estado abierto a tener un hijo eventualmente uh -huh. pero yo no veía en él las cualidades que yo quisiera para el padre de un hijo que yo tuviera, uh -huh. yo necesito a alguien que sea, no es que sea un genio, pero que tenga la inteligencia emocional para poder traer a esa criatura al mundo y poderlo criar como un ser humano independiente, inteligente y que no me salga uno de estos nenes de que eh, no sé, si tú eres de, de tal y tal manera eso es malo, uh -huh. o, o que si fulano es gay eso es malo, o no no, yo necesito alguien de que pueda tener la inteligencia emocional suficiente de que si Dios me da la oportunidad de yo tener un hijo, una hija, whatever, y ese niño o niña cuando crezca quiere ser, no sé.
0: Esa es exactamente eh, mi, machetera, es mi machetera. Sí, sea, sí, sí, exacto. Que pueda
1: decir, ah, pues mira, ella es así, sí, pero no me importa, es mi hija. Ajá. ¿Me entiendes? Y, y
0: mami me apoya, y, y papi me apoya.
1: Pues, eso es lo único que a mí me interesa. A mí no me interesa más nada. Uh -huh. Entonces, hay que conocerse para no saber en realidad lo que uno busca, lo que tú aceptas, lo que no aceptas. Yo he escuchado tantas veces esa parte de las relaciones en, ay, yo estoy con ella porque llevamos ya tanto tiempo. Mm. Y es como que, ajá, pero tú eres feliz. No, pero como llevamos tanto tiempo. Eso no define nada. Si a ti como persona tú llevas, vamos a decir que tú llevas 20 años en un trabajo, 15 años en un trabajo, y tú ves que tú te esfuerzas, tú das el máximo y cada vez que vienen una promoción o un aumento a ti te pasan de largo y se lo dan al que llegó último tú eventualmente te vas a cancelar y buscar otro trabajo y te va a ir
0: sí, lo más probable lo, más pues, probable. lo
1: mismo es con las relaciones uh -huh. si tú ves que tú pasan los años tú le estás dando todo a esa persona y tú no estás llegando ni donde tú quieres llegar tampoco están llegando donde esa persona quiera llegar y al final del día la relación no es lo que te llena uh -huh. porque te quedas
0: eso es algo bien difícil de hacer de entender, y, pero eso viene en otro tema que tenemos <risa> también más adelante, que es las relaciones tóxicas. No, ¿estás bien? ¿estás bien? Lo que pasa es que quería, quería como que darle, promo, a darle promoción, porque es un tema que viene más adelante, que se llama las relaciones tóxicas, y yo quiero... Averiguar también Lo mismo que tú acabas de preguntar ¿Por qué no? ¿Por qué esas personas se quedan? ¿Por qué se quedan?
1: Mira Yo La verdad eso, reciente, eso es una buena pregunta Como ayer Tuve una conversación Con una muy buena amiga mía Alba Que tú conoces uh -huh. De que Alba me decía Estábamos hablando De diferentes cosas Entonces ya estábamos hablando De que Esa necesidad De algunas personas De tener sexo constantemente Y que se sienten validados por él. y le dije Al punto en que yo me encuentro En mi vida Yo no busco Por el simplemente revolcón. Yo lo que busco En este momento es ese sentido de intimidad Claro Ese sentido de esas cosas Que pasan entre parejas Que nada más Lo conocen a esas dos personas Porque uh -huh. son los que están En esa relación uh -huh. Eso a mí me llena más De decir Lo Anoche un Sí, sí <risa> Que aquello era Mira Olvídate Tambora Plena Plena que está. No Pero honestamente Son cosas de que Si tú no te conoces vas a llegar allí eso es así nunca lo vas a descubrir y siempre vas a tomar que el primero que te diga ay te ves bonita toma una rosa tú vas a estar como que este es el que
0: uh -huh. pues este eso es así para ya ir cerrando tengo ya el último pilar que para trabajar con esta autoestima que sería el, el número 6 sería práctica la perdón la práctica de la integridad personal esto es eh, sería llevar un estilo de vida coherente con todas las cosas que nosotros pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Por ejemplo, eh, llevamos eh, esto, la mejor, el mejor ejemplo que podemos, eh, que yo puedo utilizar serían los padres. ¿Por qué? Porque el padre tiene la responsabilidad de educar a un hijo. Entonces, el papá o la mamá le va enseñando unas cosas y unas destrezas al niño que luego, si el niño no las ve en papá, va a empezar a cuestionar. La integridad del papá De lo que tú me estás diciendo Tú me estás diciendo Que ¿Verdad? Por ejemplo eh, Es que no sé Hay tantas cosas Pero por ejemplo Este Lo de la, la, la tapa en el baño Por ejemplo Vamos a decir un ejemplo Así bien genérico La tapa en el baño Cuando uses el baño eh, Levanta la tapa Y entonces Voy después de papá al baño Y la, la tapa está abajo pues, entonces entonces me, me estás diciendo que subo a la tapa Y cuando voy al baño la tapa está abajo Y tú hiciste pipi y después, eh, antes que yo Y entonces uno dice Pero cómo tú me estás diciendo a mí Que haga cosas que tú no haces No, no está tu integridad mm. Y es eso, por eso es que tenemos que vivir Y llevar la vida eh, De una manera coherente Con lo que pensamos verdad Porque hacemos comentarios constantemente Nos relacionamos con, con nuestros familiares este Con lo que sentimos Si tú le dices verdad a tu pareja te amo, pues que tus actitudes y que tu manera de comportarte alrededor de esa persona que tú le dices te amo porque te amo es una palabra que no se le dice a todo el mundo. Entonces, se
1: supone que no, se supone que no. <risa>
0: requiere un comportamiento diferente. Cuando tú le dices a tu jefe, literalmente, eh, sí, yo esa esa promoción yo me la merezco y yo voy a hacer todo lo posible y voy a porque y luego al otro día llegas 30 minutos tarde. ¿qué coherencia hay en lo que acabas de decir el día de ayer que tenías toda la determinación querías trabajar por esa posición y vas a meterle duro eres el cangri dame toda la responsabilidad y llegaste 30 minutos tarde el otro día bueno no hay coherencia con lo que estás por
1: diciendo no pero situaciones pasan <risa> no, <risa> no claro, pero,
0: pero, pero, claro 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 en claro.
1: seriedad yo siempre he sido de este tipo de persona que eh, yo trato como me gusta que me traten uh -huh. y en eso va a ser bien honesta sobre situaciones yo soy el tipo de amiga de que si tú necesitas mi apoyo, yo voy a estar allí, uh -huh. pero si tú estás a lo loco, yo también te voy a decir, mira, eh, estás bien a lo loco, ¿sabes? Y eso que tú estás pensando, está bien coherente, revísate, porque muchas veces y lamentablemente nos rodeamos de este tipo de personas que son un, un yes people y todo te, lo que te dicen es lo que tú quieres escuchar, pero también se sí. necesita ese tipo de persona que sea suficientemente honesto contigo uh -huh. y te diga las cosas en la cara. Yo tengo... Dos de mis amistades en específico Que son son como que la más close Que es Gaby y Ana Yo honestamente, mira Yo a veces tengo conversaciones con Gaby de Ana A veces tengo conversaciones con Ana de Gaby Pero eventualmente A los dos le digo lo que yo pensé y lo que yo dije excelente Aunque no les guste uh -huh. De mira, yo hablé con fulana Y me dijo esto, me dijo lo otro, me dijo lo otro Y yo, mm, yo pienso más o menos lo mismo Dame un break. Vamos a llamar a fulana eh, Mija, ¿qué pasó? No, ¿qué? no, 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 te voy a dar mi opinión también Y esta es la que hay, entonces
0: yo pienso que, que eso es bien saludable. Te, 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 o sea Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, lo que quiero... verdad <risa> no, okay. no te quiero interrumpir, pero te, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo porque lo que hacemos muchas muchas veces es que eh, cuando nos llegan... A nadie le gustan los comentarios negativos. O sea, mm -hmm. no, no nos... O no es que no nos guste, se nos hace difícil di digerir o procesar o trabajar un comentario negativo porque... No es, no es agradable, y a veces no, como no nos gusta, no lo trabajamos, no sabemos cómo recibirlo, preferimos las personas, como lo que tú dijiste, esos sí esos people, esos yes people, uh -huh. son las personas que a lo mejor preferimos, no necesariamente es lo más saludable, porque uno debería tener como que un espectro, ¿verdad?, una dimensión, una, un espectro, una visión de la vida o de la realidad, un poco más abierta, Correcto. en vez de tener solamente las personas que están de acuerdo de acuerdo contigo y te dicen solamente que sí.
1: Que lamentablemente ese tipo de personas tampoco te va a ayudar a crecer. Porque no, es porque nunca no te son honestas. Exactamente, no son honestas y nunca te va a llevar a que tú puedas tener un pensamiento crítico sobre ti mismo. Si tú siempre te llevas de esa persona que te dice, mamá, si sí, tú estás bien, tú estás bien, olvídate y... Que se fastidia todo el mundo como que mira no tú tienes que tener a esa persona que te diga yo te estoy viendo que tú estás haciendo esto estás uh -huh. haciendo esto por el no de tal final no de tal no lo está apreciando y tú estás a lo loco tuvo y es como que ya yo cumplí como amiga de decirte lo que yo pienso y lo que estoy viendo desde afuera de ti queda como tú lo proceses y demás porque no es tampoco tú hablar con la persona y decirle lo que tú ves y tratar de imponerte como decirle ah pues mira es que yo entiendo que tú deberías de hacer y si no haces esto está mal no no es eso porque tú no eres ni el padre ni la madre de esa persona. Uh -huh. Pero la realidad del punto es que si tú eres un amigo, un buen amigo, tú vas a hacer el approach de, mira, yo entiendo que esto y esto lo estás haciendo mal, yo entiendo de que quizás deberías considerar otras opciones, pero tú tienes que dejar que esa persona analice y decida lo que desee. Y que si ya en el mañana tú le dijiste, pues mira, hay de esta manera y ve de esta manera, y la persona dijo, ah, chévere, gracias por decírmelo, me voy con C. Mira, alegría, va ¿eh? Eso es así. Tú Eso. cumpliste, uh -huh. que es lo importante.
0: Eso es lo importante. Pues mira, este a, antes de cerrar, yo quería traerles un pensamiento un, o una idea. Eh, nosotros eh, con, eh, constantemente vemos en las redes, y yo sé que no es un tema nuevo, no es un tema que es innovador, pero la razón por la cual lo traigo es porque sí si vemos a, temas acerca de la autoestima, vemos pasos como trabajar la autoestima, eh, y es algo que tenemos bien presente, pero... Trabajamos la autoestima de nosotros para sentirnos mejor, trabajamos la autoestima de nosotros para pues, tener mejores relaciones con las personas que nos rodean y, y mejorar, ¿verdad? Cómo nos sentimos, nuestro, eh, ya sea en nuestro trabajo o nuestro, eh, 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 ¿cómo se dice? Pues lo, eh, mejorar en, en diferentes áreas de la vida, en, en los estudios, en diferentes áreas de la vida. Pero algo que yo quería traer, pues levantar bandera es que también estas herramientas que nos ayudan a nosotros a mejorar nuestra autoestima, deberíamos también utilizarlas para darnos cuenta cuando alguien no esté con la, la autoestima al nivel óptimo. Vamos a decirlo así, que no tenga la autoestima al mejor nivel. No quisiera decir verdad baja autoestima o no tenga altos niveles de amor propio, pero sí podemos detectar cuando una persona tal vez no se siente bien, y, y, poder, y utilizar estas herramientas para ayudar a esa persona a que suba su nivel y que pueda sentirse mejor. Porque lamentablemente, pues, una de mis preocupaciones es la incidencia de salud mental, de suicidios. Y hay muchas personas que eh, tal vez no lo dicen, pero sus expresiones, sus actitudes... Eh, vemos constantemente la gente que dice que no, no se daban cuenta de las cosas que pasaban alrededor. Persona, no, no me di cuenta, nunca lo, lo vi, nunca lo, nunca lo noté. Eh, eh, el esposo mata a la, a la esposa y, y la, le preguntan a los vecinos y los vecinos dicen, fíjate, yo nunca me di cuenta, se veía una familia lo más, lo más saludable, se veía lo más bien. Eh, tal vez hay cosas que no estamos viendo. O sea, esa es mi preocupación, que no estamos dándonos cuenta que realmente o cómo se ve una persona con... Niveles, ¿verdad? No tan saludables de autoestima O niveles no tan saludables de, de amor propio uh -huh. Y yo pienso que deberíamos estar más alerta Con nuestros familiares Que son las personas que más tenemos cercanas Con nuestras amistades Y por tener un poquito más de empatía en ese lado Y, y, y atrevernos Atrevernos a, a hacer esa Esa invitación de salir Mira, vamos a tomarnos un café Mira, vamos a Vamos a salir a, al parque ¿Qué vas a hacer mañana? Mira, no sé... A, llevar las cosas un poquito más allá ese, ese ha sido lo que yo creo que mi enfoque eh, en este episodio utilizar estas mismas herramientas que nos ayudan a nosotros pero también vamos a llevarlo más allá y ayudar a alguien más no sí, sé.
1: es bien importante yo normalmente en mi en mi círculo de amistades siempre estoy a veces me creo mamá gallina mm. dependiendo de todo el mundo pero eh, es bien importante también de que tú a esa gente que tú consideras tuya no que sí. tú considera parte de tu círculo tú, uh -huh. tú ver esos puntos y decirle ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Cuéntame. Uh
0: -huh. Tocar,
1: vamos, vamos a hablar. No es que tú tengas que estar todos los días, hey, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No, pero tú hacer ese toque de, déjame ver cómo esta persona está. Déjame uh -huh. ver qué está pasando. Déjame ver en qué yo puedo ayudar, si necesita, qué sé yo, sentarnos en un parque a hablar y ver a la gente pasar. Es, es importante.
0: Y a veces la, la gente no te la dice las cosas, pero te la dice en el tono. Oh, si, tú los cono si tú los conoces y es tu pana, y es tu amiga, y es tu hermana, y es tu... Tú, cuando contesta el teléfono y ella te dice cómo, cómo estás, qué sé yo, bla, bla, bla y esa respuesta, ese primer tono uh, ese uh, tú lo identificas, tú lo, lo identificas
1: identifica.
0: definitivo este bueno, Nana quiero darte las gracias por compartir con nosotros este cuarto episodio de la autoestima bien, espero bien. que no sea la última vez que compartas con nosotros no hay
1: que hacer uno con Ricky, ya tienes una historia con mil veces, hay que hacer uno con
0: Ricky definitivamente tenemos que hacerle un, un, un episodio con Ricky y con Nana donde hablemos de, de temas parecidos a este, porque en verdad que estuvo bien interesante. Este, yo quería dejarles eh, una, antes de terminar, eh, eh, un pensamiento. Dice, el éxito y la felicidad son una consecuencia y una expresión de la salud y la autoestima. No son su causa. No. Y dejo eso ahí para que... Para que dijeras eso un momentito. Si no pudiste digerirlo, te lo voy a repetir. El éxito y la felicidad son una consecuencia. Y una expresión de la salud y la autoestima no son su causa. ¡Chao! Gracias, gente. Nos vemos. ¡Chao!
1: ¡Bye!